0: Mélanie avait reçu un appel un matin à 9h. Elle était prise pour la toute première saison de rendez-vous dans le noir. Choisie, retenue, élue. Elle avait sauté de joie en répétant plusieurs fois « c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Et puis, elle avait été saisie d'une forte nausée, au point qu'elle avait, qu avait dû s'allonger sur le ventre. Elle avait ensuite téléphoné à sa mère, laquelle avait d'abord cru qu'elle affabulait avant de conclure « tu ne vas quand même pas te mettre des idées dans la tête ». Un peu plus tard, Mélanie avait dû remplir une demande de congé sans solde, le tournage ayant lieu en plein milieu de semaine. Le moment n'était pas idéal, mais la directrice avait accepté. Le jour venu, un assistant candidat avait conduit Mélanie en voiture jusqu'à la ville de Chambourcy, où se trouvait la maison louée par la production. On trouve encore sur Wikipédia la présentation du programme. « Rendez-vous dans le noir » est une émission de télévision française Diffusé sur TF1 du 16 avril 2010 au 11 avril 2014, trois saisons. Le principe de l'émission y est succinctement décrit. Trouveront-ils trouveront l'amour Trois femmes et trois hommes célibataires sont réunis dans une grande villa. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. La seule pièce commune est une chambre noire équipée de caméras infrarouges dans laquelle ils sont convoqués pour apprendre à se connaître dans l'obscurité la plus totale. Ils choisissent alors un partenaire qu'ils vont retrouver en tête à tête dans la chambre noire. À la fin de l'émission, ils découvrent à la lumière le, la partenaire choisi et doivent alors décider s'ils veulent aller plus loin. Après des audiences décevantes, l'émission est remplacée par « Qui veut épouser mon fils ?». Des trois filles, Mélanie arriva à la première. Dans l'armoire, une étiquette avec son prénom délimitait son territoire. Elle installa ses affaires dans la partie qui lui était réservée. Elle avait emporté ce qu'elle avait de plus voyant, avertie néanmoins que la production pouvait leur proposer des vêtements adaptés à son style et à sa personnalité, si elle le jugeait nécessaire. Un autre assistant candidat passa une tête pour savoir si elle n'avait besoin de rien, ce à quoi elle répondit par la négative, bien qu'étant affamée, terrorisée et frigorifiée le régisseur avait oublié de brancher le radiateur. Il l'invita à rejoindre le salon, car les deux autres candidates n'allaient pas tarder à arriver. Elle devait maintenant rencontrer ses rivales. Leur réaction serait bien entendu filmée lorsqu'elles se découvriraient mutuellement. Assise sur le vaste canapé recouvert d'un tissu rose, Mélanie eut une pensée pour Loana. Mais cette fois, c'était elle, Mélanie Clot, qui était face à la caméra, du bon côté de l'écran. Elle qui était au milieu du cadre, elle qui serait bientôt vue par des millions de spectateurs, reconnue dans la rue, poursuivie, adulée. Une vague d'émotion l'envahit, et pendant quelques secondes elle se vit sortir d'une voiture luxueuse, submergée par une marée de fans brandissant des carnets ou des photos pour obtenir un autographe. Elle pouvait ressentir physiquement cet assaut d'amour et d'admiration et la joie qu'il lui procurerait. Un état de grâce, une béance ancienne enfin comblée. Mais très vite, consciente que la rêverie allait trop loin et qu'elle commençait à libérer dans son cerveau une molécule puissante, addictive, Mélanie balaya cette vision. Par la baie vitrée, elle aperçut une jeune femme blonde qui s'avançait vers la porte entraînant derrière elle une grosse valise. Pendant quelques secondes, elle ne put détacher son regard de ses jambes, des jambes immenses, fines et mates, augmentées par des talons aiguilles d'au moins 10 cm. Elle sentit son sang quitter son visage et refluer vers ses pieds. La concurrence s'annonçait rude. Savanne entra dans la pièce et lui lança un bonjour dont la tonalité révélait l'arrogance et cette conscience qu'elle avait d'incarner le fantasme masculin. Une supériorité sensuelle, érotique, que peu de femmes pouvaient égaler. Elle portait un bustier léopard et une mini-jupe en cuir noir, pour ne pas dire une ceinture, songea Mélanie. Elle peinait à dissimuler son angoisse et serra les poings. Elle avait cessé de se ronger les ongles quelques années plus tôt, mais parfois l'envie revenait, avec l'autorité de la compulsion. Elles s'embrassèrent, et sous l'œil avide des caméras échangèrent des banalités. La télé-réalité avait depuis longtemps renoncé au principe du direct, qui manquait cruellement de tensions dramatiques. Toutefois, l'une et l'autre savaient que chacune de leurs paroles, chacun de leurs gestes, pouvait être retenu au montage. Puis la troisième candidate arriva. Aussi brune que sa vanne était blonde et tout aussi vulgaire, pensa Mélanie, néanmoins fascinée par sa coiffure, de longs cheveux couleur d'ébène, raides et brillants et son short en jean dont le tissu effiloché ne dissimulait pas tout à fait le bas des fesses. Elle était belle, elle aussi, de cette beauté hautement attractive, sexuelle, que Mélanie n'atteindrait jamais. Plus que tout, elle enviait ce pouvoir de captation. Une fois les présentations terminées, on leur demanda de revêtir leur tenue la plus sexy et de passer au maquillage. Elles avaient rendez-vous au salon, Mélanie trouva sur son lit une jupe courte et un dos nu qu'elle enfila sans se poser de questions. La maquilleuse se chargea ensuite de lui donner bonne mine. Mélanie s'inquiéta de la dose de fond de teint employée, l'assistant la rassura avec douceur. Il connaissait leur métier. Un coiffeur lissa ses cheveux au fer et s'extasia sur leur couleur. Il avait rarement vu un châtain aussi intense. La nuit venait de tomber lorsqu'elle se regarda dans le miroir. Mélanie eut la sensation de voir une autre version d'elle-même. Une version magnifiée, sublimée, mais qui ne pouvait subsister. Car toujours les carrosses redeviennent citrouilles, songea-t-elle, et les robes de bal se transforment en haillons. Au salon, on leur servit un premier cocktail. La liqueur bleue que Mélanie ne connaissait pas, mélangée au soda et ornée d'une rondelle de citron, détendait peu à peu ses membres, son cou, ses épaules. De l'autre côté de la villa, dans une partie du bâtiment qui leur était inaccessible, les garçons étaient arrivés. Après quelques verres, les filles se mirent à rire et une complicité suave les enveloppa. La voix de la production, diffusée par un haut-parleur au-dessus du canapé, orientait plus ou moins leurs échanges. Elle leur demanda de décrire le type d'homme qui leur plaisait ou d'expliquer pourquoi elles étaient célibataires. Vanessa et Savanne aimaient les hommes solides, musclés. Mélanie avait un faible pour les hommes ronds, légèrement enveloppés. « Un peu nounours », précisa-t-elle, et elles éclatèrent de rire toutes les trois. Savanne avait un enfant qu'elle élevait seule. Vanessa venait de quitter un homme jaloux. Une expression de douleur, fugace, passa sur son visage. Mélanie expliqua qu'elle était romantique et qu'elle attendait sa moitié, l'homme avec lequel elle pourrait fonder une famille. Trois ou quatre cocktails plus tard, elles sursautèrent lorsque la voix les interrompit de nouveau. Savanne, Vanessa et Mélanie, vous êtes attendues dans la chambre noire. <rire> Mélanie n'avait pas imaginé que l'obscurité serait si dense. Elle avança à tâtons, les mains tendues devant elle. Elle rencontra un obstacle, comprit qu'il s'agissait d'un fauteuil et s'assit. Seuls étaient visibles aux quatre coins de la pièce les indicateurs lumineux des caméras infrarouges. Savane et Vanessa entrèrent après elle. Elle les aida à repérer les fauteuils de part et d'autre du sien. Lorsque les filles furent installées, on fit entrer les garçons. Aussitôt, un parfum musqué fort se répandit dans la chambre. Jamais le noir ne lui avait semblé si noir. Chacun énonça son prénom, les filles d'abord, puis les garçons. Une fois passées les présentations d'usage, la voix les incita à se lever et à faire connaissance de manière plus tactile. « Vous pouvez vous toucher, vous palper vous découvrir. Vous ne vous voyez pas, mais vous devez utiliser tous vos autres sens pour faire connaissance. » L'un des garçons s'approcha de Mélanie et l'enlaça par la taille. Le corps de la jeune femme se raidit. Johan perçut malgré tout le volume de ses seins et, pour en chercher confirmation, la serra un peu plus contre lui. Lorsqu'il plongea le nez dans son cou pour respirer son odeur, elle ne put réprimer un mouvement de recul. Oula, farouche la donzelle s'exclama-t-il un peu trop fort. La voix intervint. Mélanie, n'hésitez pas à faire connaissance avec vos prétendants. Juste à côté d'elle, elle entendit des soupirs et des gloussements. Savanne et Carmelo s'étaient rapprochés de manière significative. Johan refroidi, la contourna pour rejoindre Vanessa. <rire> Pendant le reste de la séance, les filles et les garçons se touchèrent, se respirèrent, se caressèrent. Les trois garçons s'étaient regroupés autour des deux autres filles. Les mains s'aventuraient, flâneuses et sensuelles. Il s'agissait de se séduire, de s'amadouer, car leur sort en dépendait. Autour d'elle, Mélanie pouvait sentir les effluves de transpiration mêlés aux différents parfums. L'odeur du désir, puissante. Acre avait envahi peu à peu la pièce. Quelques minutes avaient suffi pour la reléguer hors du jeu. À plusieurs reprises, la voix demanda au garçon de s'approcher d'elle, ce qu'ils firent, sans plus jamais la toucher. Après un temps infiniment long qu'elle n'aurait su évaluer, au montage, la séquence ne durerait qu'une dizaine de minutes, la voix leur ordonna de sortir de la chambre noire et de regagner leurs espaces respectifs. Plus tard, dans le confessionnal, alors que chaque garçon devait annoncer face à la caméra quelle jeune femme il souhaitait retrouver en tête-à-tête, tête, Mélanie ne fut choisie par aucun. Elle quitta le jeu le lendemain. Raccompagnée par un assistant candidat. La production l'avait autorisée à garder la jupe et le dos nu et lui avait remis, non sans emphase, une palette de maquillage offerte par la marque de cosmétiques qui sponsorisait l'émission. Dans la voiture, elle pleura un peu. Songeant que c'était la solution la moins embarrassante pour eux deux, l'assistant candidat monta le son de la radio. Mélanie regardait défiler les arbres, les champs, les villages, puis aux abords de Paris apparurent les entrepôts et les barres d'immeubles. Lorsque la voiture s'inséra dans la circulation du boulevard périphérique, ses yeux se posèrent sur une affiche publicitaire géante pour le rouge à lèvres Color Riche de L'Oréal, suspendu au sommet d'un bâtiment flambant neuf. Elle fixa un instant la couleur mate et l'apparente épaisseur de la matière. Le bâton semblait ériger tel un monument, un pénis ou un étendard. Derrière lui, le visage de Laetitia Casta reflétait une lumière venue de nulle part, comme à elle seule réservée. Alors tout devint clair. Elle serait l'une de ces femmes. Elle voulait cette lumière chaude, les ombres qui sculptent le visage, la bouche pulpeuse. Dans quelques mois, l'agence fermerait et elle serait au chômage, mais elle ne repartirait pas à la Roche-sur-Yon. Non, elle resterait ici, à Paris, parce que c'était ici que tout se passait. Elle resterait ici et un jour, elle deviendrait célèbre. L'ennui prenait des formes étranges, masquées. L'ennui se dissimulait et refusait de porter son nom. Après la naissance de Samy, une fois passées les nuits entrecoupées par l'allaitement ou les réveils nocturnes du bébé, alors qu'elle avait changé de coiffure, perdu quelques kilos et qu'elle paraissait en bonne forme physique, bref, au moment où la vie, sa vie, semblait avoir atteint une sorte de vitesse de croisière, Mélanie Clot avait commencé à pleurer. Cela se produisait souvent le matin, quelques minutes après le départ de son mari. Sa vie, avait-elle constaté, se déroulait dans un ordre prévisible. Dans l'ensemble, cela la rassurait. Mais certains jours, cela provoquait en elle une sorte de tournis, une nausée. À huit heures, Bruno jouait un peu avec le bébé. À huit heures cinq ou dix, il regardait sa montre, disait « Ouh là là, il faut que j'y aille », l'embrassait, attrapait son impair ou son manteau, claquait la porte derrière lui. Elle avait alors la sensation que son corps basculait dans le vide. Non pas le grand vide, plutôt une sorte de trou misérable, dissimulé à l'intérieur de son appartement. À son tour, elle tentait de distraire son fils. Il s'était pris de passion pour les marionnettes à doigts. Puis, le déposait dans son lit à barreaux pour sa sieste du matin. <rire> Ensuite, Mélanie retournait dans la cuisine, débarrassait la table du petit-déjeuner, passait un coup d'éponge, mettait le lave-vaisselle en route, se laissait glisser sur une chaise. Et elle pleurait pendant une vingtaine de minutes. Plus tard, dans la journée, il lui arrivait de rester debout comme ça dans le salon, les bras le long du corps. Pendant que le bébé dormait ou qu'il jouait seul dans son relax ou dans son parc, elle se tenait là, immobile, face à la fenêtre. Elle ne regardait pas dehors, elle ne regardait rien. Ou peut-être au-dedans d'elle-même, cette étendue morne et plate. Elle pouvait passer plusieurs minutes dans cette posture, ignorant le bruit venu de l'extérieur, la sonnerie du téléphone ou les cris de Samy qui cherchaient à attirer son attention. Il y avait dans cette absence une sensation très douce, une sensation de flottement, de bien-être presque, dont elle peinait de plus en plus à s'extraire. Parfois, elle emmenait sa amie au square, mais une fois rendue devant le portillon métallique, elle renonçait. Mélanie Clot avait passé une partie de sa grossesse à regarder les anges de la télé-réalité. La première saison, diffusée durant l'hiver 2011 sur une chaîne de la TNT, avait rencontré un important succès. D'anciens candidats de télé avaient été sélectionnés pour ce nouveau programme parmi lesquels elle avait aussitôt reconnu Stevie, l'une des figures emblématiques du premier loft. Il n'était plus le garçon de 20 ans aux cheveux péroxydés qu'elle avait, qu avait vu rire et pleurer. Il avait survécu et il avait vieilli. Les autres avaient été choisis pour leurs prestations notoires dans Secret Story ou L'Île de la Tentation, autant de programmes qui avaient marqué la jeunesse de Mélanie et dont elle n'avait rien raté. Marlène, Cindy, Diana, John David, elles les connaissaient tous. Ils avaient eu cette chance une première fois, ils avaient été vus et aimés par le public et on leur offrait là une seconde chance, un second départ, l'occasion de poursuivre leur carrière ou de la renforcer. Mais elle, la Mélanie de Rendez-vous dans le Noir, dont l'apparition avait été trop brève pour laisser une quelconque trace, personne n'était venu la chercher ». Personne ne lui avait proposé de partir dans cette magnifique villa de Beverly Hills afin de réaliser son rêve et devenir célèbre, car telle était la promesse des anges. Personne n'avait pensé à elle, car tout le monde l'avait oubliée. Peu après le premier anniversaire de Samy, sur les conseils de Bruno, qui la trouvait un petit peu triste, Mélanie s'était inscrite sur Facebook. Bruno avait insisté, Facebook explosait en France et partout dans le monde. Il était temps qu'elle s'y mette. Même si elle n'avait pas beaucoup d'amis, cela lui permettrait d'en rencontrer et d'être en lien avec des tas de gens perdus de vue. Elle s'était beaucoup consacrée à la maison et à son fils. Il fallait qu'elle s'ouvre vers l'extérieur. Bientôt, Mélanie ne pleurait plus le matin ne restait plus chez elle le regard dans le vague, n'errait plus dans les allées du parc. Chaque sieste et chaque moment de pause lui permettait de se connecter sur son compte. Elle avait de nouvelles relations, elle postait des photos, des commentaires, elle laquait les images et les commentaires postés par d'autres, elle regardait des gens vivre et donnait à voir le meilleur d'elle-même. Pendant plusieurs mois, cela avait suffi à combler cette sensation de manque. Elle avait eu des discussions avec d'autres mères, avait échangé des conseils et des recettes, s'était rapprochée d'une ligue qui militait activement pour l'allaitement maternel. Il lui semblait avoir trouvé une place dans le monde, un endroit pour exister. Lorsqu'elle fut de nouveau enceinte, Mélanie dut rester allongée pendant plusieurs semaines afin d'éviter un accouchement prématuré. Des contractions nombreuses avaient alarmé son, son gynécologue. Sur sa page Facebook, elle préféra omettre ce contretemps qui ne lui semblait pas conforme à l'image qu'elle se faisait d'une super maman. Une super maman vivait une grossesse sans l'ombre d'un problème, repeignait elle-même la chambre du bébé et accrochait les rideaux perchés sur un escabeau et les bras en l'air trois jours avant son accouchement. Elle continua néanmoins de communiquer sur le réseau social, cherchant des conseils sur l'accueil d'un petit frère ou d'une petite sœur par le premier enfant, les meilleures marques de siège auto, les problèmes dentaires liés à l'utilisation prolongée de la tétine ou d'autres sujets d'intérêt variable, elle en convenait, et surtout conjoncturel. Le temps passait vite. Il lui arrivait de participer à des conversations sur l'allaitement ou sur les modes de garde, mais l'agressivité croissante observée sur le réseau social la décourageait. Mélanie ne supportait pas le conflit. Elle rêvait d'un monde de solidarité et d'échange, un monde dont elle serait la reine. Mélanie découvrit YouTube quelques semaines après la naissance de Kimi, alors qu'elle effectuait des recherches sur les difficultés rencontrées après une épisiotomie. Des mamans comme elle partageaient leur expérience à travers des vidéos. Avec un téléphone portable ou une petite caméra, elle se filmait face à l'objectif et se confiait comme elle l'aurait fait dans le confessionnal du loft ou d'une autre émission de télé-réalité. Mélanie s'abonna à deux ou trois chaînes. Ses mamans lui ressemblaient. Elles avaient le même âge qu'elle, les mêmes préoccupations. Elles étaient jolies et soignées. Voir ces jeunes femmes maquillées avec goût, les ongles faits, les cheveux lisses et brillants, lui procurait un plaisir simple, immédiat et une forme de réconfort. Certaines donnaient leurs astuces ou leurs recettes. Mélanie aimait attribuer des likes et les féliciter grâce aux émoticônes. Émoticône bravo, émoticône merci, fleurs, 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 cœur, cœur, cœur. Elle trouvait ces femmes émouvantes et valeureuses. Elle lui donnait du courage pour affronter la journée. Grâce à l'algorithme, Mélanie découvrit de nouvelles chaînes et de nouvelles vidéos. Elle aimait tout ce qui était vrai, tout ce qui racontait des vies comme la sienne et pouvait lui donner le sentiment d'être moins seule. L'algorithme l'avait bien compris. Peu à peu... Elle délaissa son compte Facebook et au profit de YouTube qui lui semblait plus ouvert et plus créatif. YouTube était un monde à part, un monde généreux, providentiel et accessible à tous. Samy venait d'entrer à l'école maternelle et Kimi était un bébé sage qui dormait beaucoup. L'ordinateur restait allumé du matin au soir, Mélanie s'asseyait devant l'écran plusieurs fois par jour, souvent sans but précis. Elle vagabondait sur la plateforme, passait d'une suggestion à l'autre, finissait toujours par trouver une information, une image, une histoire qui l'intéressait. Peu après, le deuxième anniversaire de Kimi, Mélanie découvrit Minibus Team. Le papa de deux petites filles, apparemment séparées de leur maman, avait créé une chaîne qui leur était consacrée, dont le nombre d'abonnés augmentait de jour en jour. Tout avait commencé par une vidéo de l'aînée déballant et goûtant des bonbons multicolores et d'autres friandises de la même marque, qui avait aussitôt suscité quelques milliers de vues. Puis, l'aînée avait été rejointe par la cadette, le papa avait multiplié les déballages de cadeaux et le nombre d'abonnés avait grimpé. À en croire ces images, les filles, de plus en plus gâtées, avaient l'air de bien s'amuser. Pendant quelques mois, Mélanie s'était contentée d'observer comment le papa filmait les filles, à quelle fréquence et avec quel scénario, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qui plaisait aux enfants au point qu'ils regardaient sans doute dix fois la même vidéo et ce qui leur plaisait moins. Elle poursuivit ses recherches par un tour d'horizon de ce qui existait ailleurs, notamment aux états unis et dans les pays anglophones où les chaînes d'enfants étaient déjà nombreuses. Kimi n'avait pas encore trois ans lorsque Mélanie posta sa première vidéo sur la plateforme. Elle avait élaboré sa propre stratégie. Il fallait avancer en douceur, créer de l'attachement, de l'identification, avant d'envisager l'introduction des marques et des produits. C'est pourquoi elle avait d'abord filmé Kimi habillée d'une ravissante robe mauve, assise comme une grande sur le canapé, en train de chanter une comptine que Mélanie lui avait apprise. La petite joignait parfaitement les gestes à la parole, le lapin à ses grandes oreilles, le vilain chasseur avec son fusil. Elle était adorable. La séquence d'une cinquantaine de secondes n'était rien d'autre que le partage d'un moment intime, familial et émouvant. Mélanie avait posté la vidéo accompagnée d'un court commentaire. Petite fille chante et mime le lapin et le chasseur. La vidéo avait fait quelques milliers de vues. Encouragée Mélanie avait continué de filmer sa fille en train de chanter. « Pirouette, cacahuète, une souris verte, les petits poissons dans l'eau. » Pour son âge, Kimi parlait et chantait très bien. Les paroles étaient parfaitement articulées et elle accompagnait les chansons de mimiques et de gestes irrésistibles. Mélanie avait eu ensuite une judicieuse idée. Donner à Kimi des doudous, nounours, chiens, lapins, pour illustrer les comptines qu'elle chantait face caméra. Kimmy jouait avec les peluches, leur attribuait des rôles, les faisait parler. Mélanie avait attendu d'avoir dépassé les 20 000 abonnés pour introduire les premiers déballages de jouets. Eux surprises, sucette choupa-choups et pâte à modeler plaido. Un peu plus tard, Samy avait commencé à apparaître dans les vidéos et la chaîne, initialement appelée Kim the Singer, était devenue pied Récré. Le frère et la sœur formaient une formidable équipe. Samy se montrait attentionnée et protecteur, aidait Kimi à ouvrir les boîtes, les couvercles, lui expliquait les jeux, les gestes, les comptines. Kimi jouait à la grande, imitait son frère et riait de ses blagues. Le binôme était des plus attendrissants. Ensuite, tout était allé très vite. Le nombre d'abonnés et de vues n'avait cessé de progresser et YouTube avait adressé à Mélanie un message personnel pour expliquer les principes de la monétisation. Les marques avaient pris contact avec elle pour les placements de produits, les colis avaient commencé d'envahir l'appartement et Bruno avait quitté son travail. Par la suite, ils avaient pu racheter l'appartement mitoyen pour s'agrandir et consacrer une pièce entière au tournage et au montage des vidéos. Grâce à ce studio intégré, les formats s'étaient améliorés. Pour rester les meilleurs, il fallait sans cesse se renouveler. L'ennui n'était plus qu'un mauvais souvenir. Temps, il lui semble vivre au revers du monde, dans un repli impossible, en marge de ces réseaux supposément sociaux, saturés de factiques amours et de haines authentiques, en marge de cette toile d'illusion, gavée de selfies et de phrases lapidaires, en marge de tout ce qui circule à la vitesse du son. Elle est cette femme à la traîne d'une ville qu'elle n'aime plus, où chacun se presse de rentrer chez soi pour commander et consommer en ligne, ou obéir à l'impérieux parcours des algorithmes. Elle est cette femme fébrile, dont la vigilance excessive interdit le sommeil, cette femme à la mélancolie inavouée, qui ne parvient plus à suivre le mouvement général.
1: Le corps change, en échange, de quoi On n'a rien demandé, la vie court tout autour de toi. L'as-tu vu passer dans les rues Les gens penchent la tête Comme des fleurs fanées Dans leur tête, il y a des oiseaux Qui veulent s'envoler Tu vois, la vie moderne nous entraîne On s'affiche comme des héros On ne s'approche plus Non, non, non Tu sais, la vie moderne me rappelle Qu'on est tous des numéros et tu ne réponds plus quand le mien sonne On n'aime plus les mêmes choses qu'avant On s'en est lassé au placard J'en ai vu des gens, des gens entassés On dit toujours que tout va bien Mais si tout va mal, on fait de ce malin chemin, on s'habille, tu, tu vois, la vie moderne nous entraîne, on s'affiche comme des héros, on ne s'approche plus, non, 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 tu sais, la vie moderne me rappelle qu'on est tous des numéros et tu ne réponds plus quand le mien sonne, les jours tournent un film que personne N'a le temps de regarder Quand il est fini On s'étonne J'ai rien vu passer dans l'écran Il y a des visages Qui viennent défiler Et leur solitude En bagage vient me Hanter Tu vois, la vie moderne Nous entraîne On s'affiche comme des héros On ne s'approche plus Non, non, non Tu sais la vie moderne me rappelle Qu'on est tous des numéros et tu ne réponds plus Quand le mien sort Madame, la vie moderne, la vie moderne, la vie moderne, la vie moderne.
2: Un immense merci à la grande Sophie Delphine de Vigan pour cette chanson inédite, hein, il faut le dire, euh, mais alors tellement parfaite pour illustrer votre roman que j'ai l'impression que l'une a lu au-dessus de l'épaule de l'autre en créant sa, sa, propre, euh, sa propre œuvre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Sophie lisait par-dessus votre épaule quand vous écriviez et que vous lisiez par-dessus la sienne quand elle écrivait cette chanson. Merci infiniment Sophie pour cette très très belle chanson. Et merci à vous Delphine de Vigan pour cette lecture de votre tout dernier roman Les enfants sont rois publié aux éditions Gallimard. Euh, on a la sensation d'avoir appris plein de choses en vous écoutant et en fait il se passe encore plein de choses dans ce roman. Ça n'est j'ai envie de dire que le début ce que vous nous avez lu euh, mais c'est un passage, des passages importants parce que vous êtes allé chercher la genèse d'un des personnages centraux euh, de ce livre Kémelani, euh, deux femmes au cœur de ce roman et ses enfants rois quelque part entre les deux. Euh, on va en parler euh, dans un instant. Euh, « Les enfants sont rois euh, », c'est un roman euh, qui va se dérouler entre le début des années 2000 et 2030. Une petite anticipation euh, sur un avenir, somme toute, très proche. Euh, vous nous expliquerez aussi peut-être pourquoi. Euh, vous nous racontez, vous, vous avez choisi de nous lire ce passage de Mélanie avec sa fascination pour la télé-réalité au début des années 2000, euh, sa vie de maman peut-être un petit peu ennuyeuse avec son besoin de trouver peut-être un sens à sa vie. Pourquoi avez-vous choisi ce passage en particulier euh, oui bah, effectivement comme vous le disiez
0: parce que c'est probablement un peu la, la, la jeunesse de ce, de ce personnage euh, dont j'ai tenté d'imaginer de, 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 de fabriquer la trajectoire à, à la fois euh, intime, familiale le, 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 le roman commence quand elle, quand elle est toute jeune fille, quand elle a 17 ans et qu'elle découvre ses images de Loft Story pour la première fois euh, c est, c est, donc sa trajectoire intime, familiale mais aussi euh, voilà, la situer dans son époque la situer sociologiquement etc. Et là, ça, 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 ça me paraissait intéressant de, de, de lire ces passages dans la mesure où, effectivement, c'est un, un des personnages centraux, si ce n'est le personnage central du roman.
2: Et puis, ces blessures aussi, ces blessures de jeune femme qui a besoin d'exister. Il y a une phrase qui aurait pu passer presque de manière anodine, mais qui, moi, m'apparaît terrible, quand sa maman lui dit, quand elle est sélectionnée pour ce jeu, euh, « Ne va pas t'imaginer des choses euh, ». J'ai le sentiment que là euh, est une des blessures fondatrices de Mélanie aussi. Hein.
0: Oui, on peut le dire, c'est-à-dire que sa mère s'adresse toujours à elle par des phrases qui commencent par « tu » et qui comportent toujours une négation. Et, euh, et donc, tu ne vas pas ceci, tu ne vas pas cela, tu ne vas quand même pas imaginer que. Euh, et ça fait vraisemblablement partie de, de, euh, voilà, de, sa, de, sa, de sa faille intime, cette idée aussi qu'elle a été moins, moins regardée que sa sœur, que sa sœur était celle qui faisait toujours tout parfaitement, euh, celle qui dansait au, en première ligne au spectacle de fin d'année. Et donc, elle, elle a grandi, en tout cas, dans, dans cette, dans cette frustration et dans ce désir de lumière qui est aussi euh, un désir d'époque c'est-à-dire qu'avec avec, euh, l'arrivée du Loft euh, je pense que pour beaucoup d'adolescents de, 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 ou même peut-être de, de plus jeunes spectateurs, euh, tout d'un coup est, est apparue l'idée qu'on pouvait devenir célèbre euh, simplement en participant à une émission de, de télé-réalité sans, sans, sans être un créateur sans être un musicien, sans être un chanteur il suffisait d'être en fait euh, de, de se laisser enfermer entre guillemets dans un espace clos et, et il suffisait d'avoir une personnalité suffisamment forte pour devenir une star, en fait. Et donc, elle, 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 a, cru à ce, elle a cru à cette illusion, elle a cru à ce rêve.
2: C'est une sorte de conte de fées moderne, d'une certaine manière. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'au-delà du besoin de célébrité, on a le sentiment, au fur et à mesure qu'on rentre dans, dans ce roman, que plus même que la célébrité en elle-même c'est le fait tout simplement d'exister. C'est-à-dire que la nécessité de vivre à travers YouTube, les réseaux sociaux, quels qu'ils soient... Ça n'est même plus être célèbre en fait, c'est juste dire je suis là, j'existe.
0: Oui, c'est cette idée que finalement, chacun a droit peut-être à une sorte de, de public, d'audience invisible. C'est-à-dire que dès lors qu'on ouvre un compte sur YouTube, sur Instagram, il y a évidemment les gens que vous connaissez qui s'abonnent à votre compte. Et puis, il y a aussi un certain nombre de gens qu'on ne connaît pas. Et donc, il me semble que ça peut satisfaire ce, ce désir peut-être inavoué que nous avons tous, à un moment donné, d'être suivis, d'être aimés, d'être admirés, y compris par des gens que, que, que nous ne connaissons pas.
2: Alors on l'a entendu dans, dans l'extrait que vous avez lu, elle va, elle va créer cette chaîne YouTube euh, à Pirecré, avec ses deux enfants, et, et jusque... Jusqu'à ce passage, en fait, on a l'impression que tout se passe bien, tout est formidable. Euh, voilà, c'est un conte de fées qui devient réalité. Euh, sauf que assez vite, dans ce roman, le roman va prendre des accents de, de roman noir, hein, d'une certaine manière. Euh, il va y avoir un enlèvement et va entrer en scène une autre femme euh, qui est presque l'autre le, le, face d'une même pièce hein, d'une certaine manière parce que Clara Roussel qui est une enquêtrice et qui va rentrer dans la vie de, de Mélanie, elle a grandi euh, de façon très différente. Mmh. Euh, C'est vraiment l'antithèse, c'est-à-dire sans télévision, avec des parents militants... Euh, euh, Parlez-nous un petit peu de Clara Roussel, dont vous avez un petit peu
0: lu un passage sur la fin aussi. Oui. Bah oui, en effet, c'est une femme, elle est un petit peu plus jeune, elle a deux ans de moins, et puis elle a surtout effectivement reçu une éducation euh, très différente. Euh, voilà, comme vous le disiez, par des parents militants qui étaient devant le loft à déverser leur, leur poubelle devant le siège de, de M6 pour protester contre l'avènement de, 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 cette, de cette émission et de ce qu'elle qu représentait. Euh, ça ça m'amusait de les construire un peu en opposition l'une par rapport à l'autre, mais au-delà de la facétie il y, y a aussi que c'est une femme qui a choisi d'entrer dans la police judiciaire donc elle travaille à la brigade criminelle euh, ce qui suppose évidemment un certain culte du secret, de la réserve euh, qui convient d'ailleurs assez bien à sa personnalité euh, c'est vraiment une femme de, de l'ombre, du retrait qui est un petit peu d'ailleurs en marge de sa propre vie, autant euh, Mélanie a une espèce d'adhésion comme ça euh, euh, immédiate et d'une certaine manière assez touchante d'ailleurs je trouve, à son époque, à l'égard de son époque, qui, qui, qui embrasse comme ça la vie, tout ce qui passe un peu à sa portée, euh, autant Clara, pour des raisons aussi qui appartiennent probablement à son, à son histoire, euh, se tient depuis, depuis longtemps un peu comme ça à la lisière de, 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 sa, propre, de sa propre vie.
2: D'ailleurs, euh, elle a euh, une fonction au sein de la police euh, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à vous. Elle est procédurière euh, et ça peut paraître assez rédhibitoire, mais finalement, on se rend compte en tout cas à travers cette aventure que c'est plus intéressant qu'il n'y paraît, elle tient beaucoup à rester procédurière alors qu'elle a d'autres propositions. Qu'est-ce que ça veut dire Oui,
0: le procédurier, c'est un poste qui n'existe en tant que tel qu'à la brigade criminelle. Donc, c'est le procédurier ou la procédurière est vraiment le garant, finalement, de tout ce qui va atterrir sur le bureau du juge des assises. Donc, il est garant de la procédure, de sa fiabilité, de sa pertinence, de sa cohérence. C'est lui qui va gérer toutes les constatations sur la scène de crime enfin lui ou elle euh, qui euh, voilà est en charge de toutes les réquisitions qui sont faites euh, au tiers au laboratoire etc c'est vraiment lui qui va consigner au fond toutes les étapes de l'enquête les raconter il est un peu d'ailleurs euh, il est chargé du récit judiciaire un peu c'est ce qui m'amusait c'était aussi la proximité finalement avec le travail de, de l'écrivain euh, voilà donc euh, Clara c'est une femme qui aime les mots depuis qu'elle est depuis qu'elle est euh, petite fille on se moque un peu d'elle d'ailleurs parce qu'elle a une façon de s'exprimer qui est un peu euh, particulière à la, dans, 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 à la crime, on l'appelle euh, l'académicienne, parce qu'elle reprend euh, ses collègues euh, sur la manière dont il s'exprime et parce que aussi la syntaxe, la grammaire euh, induit évidemment beaucoup de choses dans, 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 dans ce récit donc voilà ça m'amusait de faire vivre ce métier qui est, qui est peu connu mais qui est absolument central euh, dans les enquêtes de droit commun à la brigade criminelle le, le procédurier ou la procédurière c'est vraiment le numéro 3 du, du, du groupe euh, c'est un, un personnage très très important dans l'enquête.
2: Là où ça fait sens également, c'est qu'elle est extrêmement attentive aux détails. Elle l'est avec les mots, elle l'est avec tout, et donc elle va se pencher sur cette enquête qui nécessite finalement de lire entre les lignes et d'essayer de, 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 de regarder un peu ce qui se passe derrière les coulisses. Elle a cette méticulosité et cette empathie qui va lui permettre de cerner ce qui se passe dans cette famille. Parce qu'évidemment, il y a les, les paillettes, il y a le happy récré, donc cette récréation joyeuse qui est visible à tous. Et quand, et ça on peut le dire parce que c'est au tout début, donc la petite fille est enlevée, Kimi, il n'y a aucune explication logique, semble-t-il, à cette disparition. Sauf qu'en fait, la méticulosité de Clara va faire qu'elle va découvrir des strates
0: oui, surtout, en fait, il euh, euh, y a une espèce d'urgence qui se met en place dans, dans, dans le cas de la disparition d'un enfant. Il y a une, évidemment un compte à rebours euh, terrible qui se met en place pour les enquêteurs, une cellule de crise qui est créée. Euh, tout ça, ça, ça j'ai je, je, euh, été très intéressée de me documenter, Enfin, qu'on me raconte à la brigade criminelle comment les choses se passaient. Et dans ce cas, euh, d'habitude, la brigade criminelle travaille quand même essentiellement sur des, sur des homicides. Donc euh, bon, bah, voilà, les gens, les gens sont morts. Là, il, était, il y a un enjeu de vie ou de mort qui est très fort. Et, euh, et Clara, en tant que procédure durière, elle est un petit peu en décalage par rapport à l'enquête, puisque justement, elle est dans la procédure, elle est dans le récit, donc euh, c'est un temps qu'elle va consacrer euh, finalement à, à, à enquêter sur quelque chose qui n'intéresse pas en premier lieu et à juste titre les enquêteurs, euh, c'est sur le contenu de ces vidéos, c'est-à-dire qu'elle a une espèce d'intuition qu'au fond, c'est peut-être derrière ce décor, peut-être derrière ces paillettes, peut-être derrière ces, ces phrases enjouées répétées à l'infini, peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache, euh, qui qui est finalement essentielle. Elle a une intuition qu'elle va suivre jusqu'au bout, euh, que, que quelque chose se joue dans ces vidéos et que peut-être la réponse est là.
2: D'ailleurs, il euh, y a tout un passage où elle va euh, aller un soir, en rentrant, rentrant chez elle, se, se lancer dans, dans la quête de ses vidéos sur, sur YouTube. Et puis, en fait, elle va y passer la nuit. C'est une sorte de, de terrier du lapin blanc, hein, Alice, qui va tomber dans un univers parallèle qu'elle ignore. Elle, qui plus est, qui vient d'un monde où on ne s'intéresse pas euh, aux médias. Euh, elle va se rendre compte que, 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 que les personnes qu'elle elle a affaire vivent dans un monde parallèle et je me suis dit en, en, en lisant ce passage où elle va plonger là-dedans que c'est peut-être un peu ce qui vous est arrivé à vous en tant qu'écrivain quand vous avez découvert cet univers.
0: Oui tout à fait euh, c'est vrai qu'elle euh, elle, 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 elle est ce personnage un peu candide qui découvre un autre monde et en même temps un monde qui est complètement à portée de main, c'est là le paradoxe finalement de cet univers que, que j'ai tenté de, de décrire, c'est qu'il est à la fois tellement exposé surexposé qu'il génère des millions de vues et que tout ça se passe semble-t-il presque à l'insu de, 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 euh, du reste du monde et euh, quand je m'en suis rendu compte quand je parlais euh, finalement euh, je, je, en général je parle assez peu de mon travail mais les quelques personnes à qui je, 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 auprès de qui je m'en suis euh, euh, ouverte ne, ne connaissaient pas en fait l'existence de, de, de ces vidéos et je me rends compte d'ailleurs maintenant que j'accompagne la sortie de ce livre que beaucoup de gens découvrent cet, cet univers avec, euh, avec le roman. Donc Lara elle, elle, en effet elle, elle a suivi finalement, elle suit ce parcours qui a été le euh, c'est-à-dire à un moment donné d'allumer de, 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 son ordinateur, de commencer par regarder une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième. Il y a, je dois dire d'ailleurs, une certaine euh, fascination euh, face à ces contenus, une sorte de fascination-répulsion. Euh, et, euh, et donc, elle, elle découvre un univers. Un peu comme je, je l'ai fait, c'est-à-dire en se disant sans cesse, mais il faut le voir pour le croire. Et ça, ça a été vraiment pour moi une des grandes questions de l'écriture, de me dire est-ce que je vais pouvoir rendre compte euh, par le langage, par le roman, euh, de cette réalité euh, Comment je vais pouvoir euh, fabriquer une fiction à partir de ça
2: alors justement, cette réalité, peut-être donner quelques détails supplémentaires. En quoi consiste Parce que moi-même, j'ai découvert à travers votre livre, j'avais vu des choses passer, je savais qu'il y avait des enfants youtubeurs très célèbres, mais en quoi ça consiste exactement au-delà de, de, de ce qu'on a pu entendre dans votre extrait Il une question de, de unboxing, unpacking, euh, des, des challenges. En quoi ça consiste
0: il y, a, il y a toutes sortes de formats, parce que donc, ces vidéos existent euh, et on, maintenant, euh, beaucoup de familles euh, se, 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 enfin, développent ces contenus à la fois en France, en Europe, aux états unis Ça existe vraiment partout, euh, partout dans le monde. Euh, pour l'essentiel, en tout cas, au départ, il s'agit de vidéos d'unboxing. Donc, il s'agit effectivement d'ouvrir, de, de déballer les enfants face à la caméra, ouvre, déballe des, des cadeaux, des paquets, découvre des produits, s'extasie évidemment sur les produits, euh, teste différents goûts pour euh, une, parte, une pâte à tartiner ou des gâteaux ou des sodas, etc. Donc, c'est vraiment le, le, le royaume, j'ai envie de vous dire, de... de de la consommation, de la malbouffe, de la profusion. Euh, et puis, à partir de là, ces, ces, ces vidéos euh, générant vraiment des, 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 des millions de vues, dans certains cas, euh, certaines familles euh, en France, à l'étranger, ont diversifié les contenus, c'est-à-dire ont commencé malgré tout à, à y apporter des petites variations scénaristiques, bon, assez simples, euh, mais qui, voilà, qui permettent d'éviter un phénomène de, de, de lassitude. Donc, ce sont des petits scénarios, mais qui sont de toute façon consacré à la consommation avec cette idée que acheter est le plus grand plaisir, euh, voilà, posséder est la, est la plus grande source de joie qui puisse nous être offerte. Donc, euh, y a, y a, ça va être consommer toute une journée des produits oranges, aller dans un supermarché et acheter dans un temps record un certain nombre de produits, euh, voilà, déballer, goûter des produits et deviner quel est le produit de la marque et quel est le produit de la sous-marque, euh, etc. Et, et donc, euh, ces vidéos, comme en plus les, 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 les familles ont tendance à se copier un peu les unes les autres, elles existent, elles sont reproduites à l'infini.
2: Euh, alors, euh, dans tout ça, on n'a pas parlé des enfants, et ce sont quand même eux qui sont rois et qui sont au cœur euh, de ce livre, puisque euh, ça peut paraître presque un paradis pour les enfants, hein, euh, sauf que c'est plus compliqué que ça, parce que finalement, pour avoir des vidéos parfaites, il faut de la répétition, il faut, euh, euh, il faut être toujours disponible, souriant, euh, aimer ce qu'on est censé aimer et pas forcément ce qu'on aime, euh, et c'est peut-être là que les choses se compliquent. Il euh, y a notamment un élément... Euh, que j'ai trouvé à la fois tragique et fascinant c'est euh, l'amour fou de la petite fille pour un de ses jouets alors qu'elle a tout qui est son doudou sale comme elle l'appelle, elle aime son doudou sale cet enfant qui a tout veut ça
0: oui, c'est ça. Bah, c'est quelque chose qu'on observe d'ailleurs assez souvent chez les enfants qui, qui choisissent parmi leurs jouets, heureusement pas aussi nombreux que ceux de, de Kimi et Sami. Euh, souvent le, le, le jouet le plus abîmé, le plus moche, etc. Ce qui prouve bien, au fond, que l'attachement voilà, à un objet, il se, il se joue ailleurs. Euh, oui, cette petite fille qui croule littéralement sous les objets, dont la chambre est envahie de, 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 de produits dupliqués à l'infini, euh, euh, voilà, son, 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 son doudou sale, un petit chameau sale.
2: <rire> Alors, euh, je parlais tout à l'heure de la nécessité d'exister à travers ces vidéos. On a vu aussi le, le parcours de Mélanie. Euh, va s'instaurer aussi une manière de concevoir le monde et les sentiments et le rapport aux autres totalement euh, biaisé, euh, si ce n'est faussé. Euh, si vous le permettez, je, je lis un petit extrait. C'est Mélanie qui répond euh, à Clara. Euh, la plupart des gens nous aiment. Ils nous le disent, nous l'écrivent, ils font des centaines de kilomètres pour nous voir. C'est fou tout cet amour qu'on reçoit. Vous ne pouvez pas imaginer, mais récemment, il y a eu des rumeurs, des médisances. Et maintenant, certaines personnes nous en veulent, nous veulent du mal, parce qu'elles sont jalouses. Jalouses de quoi, Madame Claude Demande-t-il aussi doucement que possible. De notre bonheur. Donc la, la notion de bonheur, alors d'abord le bonheur à tout prix... Euh, parce que si on n'est pas heureux, euh, on n'existe pas, mais aussi la, le sentiment que euh, si les gens nous envoient des likes, des cœurs, etc., ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, en fait.
0: Oui, voilà, ben c'est aussi toute cette illusion comme ça de, de, euh, de l'amour qui nous est euh, éventuellement euh, donné sur les, sur les réseaux sociaux. Tout, tout, toute cette grammaire, d'ailleurs, tout, ce, tout ce vocabulaire euh, de, de, du like, de, de, j'aime, j'adore, cœur, 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 etc. Et euh, de la part de gens que, qui, qui, qui ne vous connaissent pas dans la plupart des cas. Et, euh, et elle, elle, elle dans, dans cette manière qu'elle a justement d'adhérer sans réserve et sans doute sans discernement à son épique, époque, elle croit à cet amour, elle a besoin de cet amour, c'est comme une espèce de, de, de retour sur investissement, de rétribution euh, euh, émotionnelle affective qui, qui, est, qui est très forte euh, à laquelle elle croit, de même que euh, probablement elle, elle, euh, elle, elle, est, elle croit, elle est persuadée qu'elle euh, qu fabrique le bonheur de ses enfants, que, que faire de ses enfants euh, des stars, des célébrités euh, leur offrir cette, cet avenir radieux euh, qu'elle est en train de leur construire c'est la meilleure chose qu'elle peut faire c'est une femme aussi qui euh, obéit à cette injonction euh, qui, euh, qui est faite, notamment d'ailleurs à, euh, à travers Facebook, elle participe à un, à un défi qui s'appelle le Motherhood Challenge, euh, à, cette, à cette injonction d'être une, une mère parfaite. Et pour elle, être une mère parfaite, c'est offrir cette profusion de, 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 de jouets euh, et de satisfaction à ses
2: enfants. Euh, alors, ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant, c'est que Clara, euh, qui a vécu loin des réseaux sociaux et de la télévision euh, et qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfants, qui a choisi de ne pas en avoir euh, et pour qui l'amour, c'est compliqué, comme, selon la formule consacrée aujourd'hui, euh, a quand même maintien un lien avec un homme euh, auquel elle écrit. Euh, des mails, justement. Et j'ai trouvé assez intéressant le fait qu'elle, qui est loin de tout ça, euh, le lien amoureux qu'elle entretient demeure quand même, d'une certaine façon, aussi un lien virtuel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque part un, un petit point commun entre les deux de vivre dans une forme d'illusion de ce qu'est l'amour véritable. Oui, c'est vrai, c'est intéressant
0: comme rapprochement, je ne l'avais pas fait moi-même, mais c'est vrai, <rire> c'est une manière en tout cas pour Clara d'appartenir finalement peut-être plus qu'elle le croit elle-même à son époque.
2: Euh, alors il y a aussi un petit garçon dont on n'a pas parlé qui est Samy et qui est donc le frère aîné de Kimi qui est enlevé et ce petit garçon euh, qui va répondre aux questions euh, de la police et dont on a, parce qu'on parlera aussi de la, de la méthodologie, enfin de la manière dont vous racontez cette histoire, il y a des procès verbaux, euh, il va raconter sa version à lui euh, comme un, un petit garçon qu'il est et c'est un peu le regard derrière les coulisses Samy, c'est bien ça
0: oui, bah c'est en même temps, euh, c'est euh, l'aîné des enfants, il a il a vraiment euh épousé, j'ai presque envie de dire une, une, une cause, une conviction il a, il a grandi avec, avec cette idée que, que ce qui leur arrive est absolument merveilleux euh, moi c'est vrai que voilà, ce qui m'interroge aussi c'est quelle euh, qu euh, qu est la possibilité pour ses enfants de, de, de penser euh, différemment de, de vivre différemment, vraisemblablement elle est, la marge de manœuvre elle est très, elle est très faible donc ce, ce petit garçon qui reproduit finalement euh, un, un peu comme un perroquet le, le, les mots le vocabulaire, le langage euh, à la fois de, de, des vidéos et à la fois celui de sa maman euh, bah, au fond quand on, quand on l'interroge pour savoir ce qui s'est passé etc. On, on devine à travers ce qu'il dit euh, un petit peu déjà une première vision un peu de, 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 de l'envers de ce, de ce décor euh, ce qui est frappant, euh, euh, enfin, c est, c est, moi est, en tant que romancière, ce qui, m, ce qui m, me passionnait, c'était d'essayer d'imaginer justement ce qui peut se passer euh, dans une famille euh, comme celle-ci, euh, de, de l'inventer et, de, et de, à travers la fiction, euh, j ai, j ai, parce que j'ai foi dans la fiction, euh, j'ai le sentiment de m'approcher de, 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 de quelque chose qui est peut-être euh, euh, voilà, peut au plus près de, de ce qui peut se passer pour ses enfants et, et dans ses familles.
2: Alors, je disais tout à l'heure que ce, ce roman se déroule entre le début des années 2000 et jusqu'en 2030. Pourquoi avoir fait le choix d'anticiper de, voilà, de, un petit peu sur, sur l'avenir pour, pour arriver au bout de cette
0: histoire c'était euh, la volonté d'abord d'avoir une, une fenêtre euh, ouverte malgré tout sur, euh, sur un lendemain j'en dis pas plus parce que oui. donc il s'agit d'une enquête policière et de euh, mais aussi euh, finalement en, quand, quand j'ai découvert moi même ces, ces images sur youtube la première vraiment la première question qui m'est venue c'est que, 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 que peuvent devenir ces enfants En fait, que peuvent devenir des enfants qui sont à ce point euh, exposés euh, qui, ont, qui connaissent si jeunes euh, une très grande notoriété parce que s'ils si, si sortent dans, un, dans la rue ou dans un centre commercial, il euh, y a une émeute pour certains euh, Donc, euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant comment ça peut ensuite euh, se, se, se construire ou se déconstruire euh, donc euh, voilà il me suffisait de, 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 de tirer un petit peu le fil finalement de, de notre époque parce que euh, cette projection euh, le, le roman se termine en, en 2031, vous l'avez dit euh, elle, elle est vraiment dans la continuité de ce que, de ce que nous vivons euh, aujourd'hui, mais voilà, ça, m, ça me permettait d'aller un peu plus loin et, et qu'on retrouve ces, les différents personnages du roman un peu plus tard
2: et, et, euh, et d'imaginer là aussi ce qui pouvait leur arriver Alors, Je parlais tout à l'heure de la manière dont vous racontez euh, donc une narration, vous racontez euh, la vie de Mélanie, euh, après on repart vers Clara, mais il y a ces procès-verbaux que je trouve très intéressants, parce qu'il y a quelque chose euh, à la fois de très distancié, puisque c'est un procès-verbal, mais en même temps finalement euh, au fond des choses, puisqu'on est dans, dans l'essentiel. C'est quelque chose qui est venu naturellement au fil de l'écriture ou c'est quelque chose que vous avez construit Pourquoi avoir choisi cette forme-là euh, bah, en fait,
0: dans la mesure où le, le, le roman est construit comme un polar et que ça m'amusait de, de flirter un peu avec ce, ce genre, comme j'ai pu le faire avec d'autres genres dans des précédents romans, euh, bah, oui, le, 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 le procès verbal, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la clé de voûte de, 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 de l'enquête policière, mais aussi parce que ça me permettait en effet de décrire, euh, comme, comme le ferait probablement des enquêteurs dans une situation euh, euh, semblable, euh, de décrire un certain nombre de choses, décrire effectivement ces, ces vidéos, décrire cette université, d'écrire un peu cet, cet écosystème qu'il y a derrière ces vidéos, tout, tous les enjeux aussi économiques au fond. Donc oui, j'ai eu assez vite l'idée de, 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 de reproduire, entre guillemets, des procès verbaux. Alors je ne sais pas si les miens seraient tout à fait acceptés par la brigade criminelle, mais euh, voilà, je, je trouvais ça assez... Euh, j'avais aussi une forme de, 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 de fascination, en fait, hein, pour, ce, euh, pour, ce, pour ce langage, pour euh, cette manière de présenter, de présenter les choses. Ensuite, euh, voilà, plus tard, dans, 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 dans les échanges que j'ai pu avoir aussi sur le roman, euh, m'est venue à l'idée de, de, de les dispatcher, entre guillemets, dans le, dans le, dans le texte et, et d'articuler
2: finalement un peu la, 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 la fiction autour de ces procès-verbaux. Il euh, y a un, un passage euh, que j'ai trouvé très touchant où euh, la petite Kimi euh, doit être filmée et c'est le moment où euh, Mélanie euh, n'a pas encore basculé à l'intérieur des vidéos euh, et où sa petite lui demande si elle a peur d'être enfermée. Il euh, y a quelque chose de déchirant dans cette phrase, tu as peur d'être enfermé, mais où ça Et évidemment, elle montre euh, la caméra. Mais finalement, ça résume assez bien euh, votre propos, ce moment-là où cet enfant finalement est celle qui dit la vérité, qui dit c'est un enfermement.
0: Oui, peut-être que cette petite fille a l'intuition de ça. C'est-à-dire, en effet, comme au début, euh, Mélanie interagit avec ses enfants sans apparaître elle-même dans les, dans les vidéos, euh, en effet, sa fille lui dit « Mais pourquoi toi, tu ne viens pas devant la caméra Tu as peur d'être enfermée euh, ?» Voilà, comme parfois, les mots d'enfant, euh, on, on le sait, résonnent d'une manière euh, euh, très pertinente et, et parfois nous, nous, nous questionnent. Euh, là, on, euh, oui, elle dit quelque chose, peut-être une intuition euh, qu'elle a, euh, même si elle est une toute petite fille, euh, de ce que ça peut, de ce que ça peut être et de ce que ça peut devenir
2: Qu'est-ce qui a déclenché l'envie chez vous de vous plonger de façon aussi intense dans cet univers, vous qui êtes secrète, pudique, et qui êtes loin des réseaux sociaux, vous vous êtes confronté à quelque chose qui, je, je soupçonne, a dû presque vous faire violence, probablement à regarder ou à, à vivre, enfin peut-être que j'extrapole, je, mais c'est ce que j'aurais deviné. Qu'est-ce qui vous a déclenché l'envie de vous plonger, de vivre avec ces personnages autant de temps qu'il a fallu pour écrire ce livre
0: en fait, vraiment, je, je suis tombée par hasard euh, il y a maintenant un peu plus de deux ans sur un reportage qui, qui montrait euh, des, des très jeunes enfants euh, euh, youtubeurs euh, qui étaient accueillis dans un, dans un centre commercial justement pour une euh, séance de dédicace euh, accueillis vraiment comme des, comme des stars internationales avec des, des, de, toute une ribambelle d'enfants euh, surexcités à l'idée de, de, de les voir, de les rencontrer et euh, voilà, quelque chose comme ça de très étrange dans ces images qui, qui m'a interpellée et ensuite c'est un fil que j'ai déroulé j'ai à ce moment là découvert l'existence de, de ces chaînes, tout cet écosystème que j'évoquais à l'instant qu'il y a derrière et, euh, et euh, oui alors je dois dire que ça a été pour moi une immersion assez, euh, assez importante euh, dans cet univers de, de, de Youtube d'Instagram euh, et, et en même temps assez fascinante si vous voulez parce que euh, bien sûr qu'il y a des moments où il y a, il y a une forme de, 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 de rejet et si ce n'est de, de dégoût mais il y a des moments où j'ai tout à fait perçu, expérimenté euh, ce que, quel, quel, quel type euh, enfin, quel, quel contenu addictif aussi ça peut, ça peut être au fond euh, à la fois d'ailleurs pour, pour ceux qui regardent et pour ceux qui, qui le pratiquent euh, cette, voilà, cette mise en scène permanente dans laquelle à un moment donné euh, Mélanie bascule de, 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 sa vie, euh, de sa vie quotidienne euh, c'est quelque chose dont, dont, dont je peux percevoir euh, aussi le, le, probablement le, le, le plaisir médias que ça peut euh, procurer la manière dont ça peut combler aussi une, une forme d'ultra moderne solitude dans laquelle nous évoluons tous euh, donc euh, euh, si vous voulez je ne me sens pas si extérieure au fond à ça euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais malgré tout envie de donner un peu euh, une chance à ce personnage de, de, euh, pas seulement de nous, de, de nous tenir à distance mais aussi par moments de, 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 de nous toucher j'avais envie qu'on qu qu puisse euh, euh, qu'on puisse comprendre, la, la, une certaine la façon, comprendre, oui, voilà, euh, ben parce que c'est parce que c'est un personnage et que euh, voilà, quand on est romancier, on a on a envie quand même de pouvoir euh, euh, aimer ces personnages, même même les plus euh, même les plus bizarres, même les plus antipathiques.
2: Et puis peut-être aussi parce qu'elle est représentative, comme vous l'avez dit, de, de son époque et que euh, et ce serait peut-être un peu facile de la pointer du doigt finalement. Oui, en tout cas,
0: de, de, le, faire, de le faire a priori. Oui, c'est une femme de son époque. Et d'ailleurs, dans les multiples questions que Clara se pose à son, à son endroit, c'est-à-dire, elle se demande de temps en temps si cette femme n'est pas une victime de son époque, si cette femme n'est pas une redoutable femme d'affaires qui aurait tout simplement euh, parfaitement compris et maîtrisé euh, euh, ces nouvelles technologies. Euh, et puis, à un moment donné, elle se dit, mais peut-être que toutes ces questions n'ont pas de sens. Peut-être que finalement, euh, elle est une femme de son époque, là où elle, Clara, euh, est c'est une femme qui a raté un, un certain nombre de, 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 de marches ou de trains et, et reste en retrait de, de, de tout ça.
2: Oui, parce qu'on l'a évoqué en filigrane, mais ça, elle, ça génère des millions hein, quand ça marche. Ça génère énormément d'argent. Et finalement, on a le sentiment que l'argent, c'est peut-être, et c'est important évidemment, mais ça vient en deuxième. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'amour du like est plus fort que l'amour de l'argent bah, C'est sans doute un peu les deux,
0: et euh, là aussi finalement, moi, je, euh, ce qui m'intéressait, c'était de poser ces questions, de me les poser déjà jusqu'où effectivement euh, ce besoin de, de, de reconnaissance, ce besoin d'être vu, ce besoin d'exister euh, est à l'œuvre. Euh, à quel moment euh, l'enjeu, les enjeux financiers qui sont énormes euh, entrent en jeu et, et prennent probablement ou pas le pas sur tout le reste. Euh, D'ailleurs, à, à vrai dire, je, 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 je n'ai pas la réponse. Je, je l'ai peut-être pour mes personnages, mais dans l'absolu, je, je, je ne l'ai pas. Euh, mais voilà, c'était une manière à travers le roman de, de, de me poser en effet ces questions.
2: Et puis, il y a la question de l'enfance malmenée, blessée, qui revient. Ce n'est pas la première fois que vous la traitez. Je repense pour parler des plus récents, euh, aux loyautés, euh, mais il y en a eu d'autres. Euh, c'est quelque chose qui est conscient chez vous C'est-à-dire que vous avez envie de vous arrêter sur euh, les blessures de l'enfance, sur les failles Ou c'est quelque chose qui, euh, qui vient avec l'histoire que vous portez je crois qu'au
0: fond ce qui m'intéresse vraiment peut-être le plus c'est ce qui voilà, pour le coup était vraiment une sorte de, de motif récurrent dans mon travail euh, c'est l'idée des blessures euh, invisibles, là, une forme de violence invisible, c'est-à-dire ce qu'on ce qu ne voit pas ce qui n'apparaît pas, ce qui, ce qui n'est pas visible à l'œil nu euh, que ça concerne d'ailleurs les, les, les adultes ou les enfants, je pense euh, par exemple aux heures souterraines qui, qui euh, mettaient en scène une femme dans une grande souffrance à son travail, euh, victime de, de de, de harcèlement euh, mais je, je dois dire oui que ce thème de, de, de l'enfance abîmée c'est un thème qui, qui, est, qui est revenu plusieurs fois aussi dans mon travail et là en l'occurrence je ne m'en suis pas du tout rendu compte parce que euh, quand j'ai commencé ce roman j'étais occupée par, par l'idée de décrire cet univers que, que, que nous venons d'évoquer euh, j'étais occupée par l'idée de mettre en place un suspense, une, une histoire une tension dramatique autour de, de cette espèce de, de, de faux polar euh, et puis c'est presque une fois que le livre a été terminé que je me suis puis rendu compte moi-même, je me suis dit, bah voilà, c'est encore une histoire finalement euh, d'enfant euh, abîmé. Euh,
2: si vous deviez choisir, je sais que c'est horrible comme question et peut-être même bête, mais c'est pas grave, je vais la poser. Si vous deviez choisir entre Mélanie et Clara, parce que les deux sont, ont des failles très, très grandes, finalement. Euh, les deux sont douloureuses d'une certaine, chacune à sa manière. Si vous deviez en choisir une des deux, est-ce que vous avez une préférence
0: bah, c'est difficile à dire parce que euh, voilà oui enfin, je, 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 je me sens euh, infiniment plus proche, indéniablement de, de, de Clara, euh, même s'il y a aussi des tas de choses pour lesquelles elle, elle, est, elle est plus loin de moi. Euh, euh, oui, dans sa, probablement d'ailleurs dans, 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 dans l'éducation qu'elle a reçue. c'est Clara, c'est quelqu'un aussi qui, qui a euh, été initié à une forme de regard critique sur, ce elle, sur les images. Sur, elle a appris à décrypter les images, elle a appris euh, à, à, à regarder... Euh, euh, voilà, elle a reçu une éducation qui est sans doute plus proche de la mienne euh, que celle de, de, de Mélanie, même si elles sont d'un milieu, on va dire, économiquement à peu près euh, équivalent. Euh, et oui, c'est un personnage que, que je, je, je dois dire auquel je me suis beaucoup euh, attachée. C'est ce petit bout de bonne femme, minuscule, euh, euh, finalement extrêmement solitaire, euh, comme ça, en marge de sa, en marge de sa propre vie, euh, dont, à qui on aurait envie de dire, mais vas-y, fonce, euh, prends, euh, prends les choses à bras le corps. Euh, mais j'ai aussi une forme d'attachement pour 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 Mélanie, euh, euh, en tout cas de, de la oui de la de la, de la compassion, euh, y compris si enfin même si par moments elle elle elle, elle m'est insupportable par son déni, par son aveuglement.
2: Si vous le permettez, je, je lis le petit passage qui se trouve être en quatrième de couverture. « La première fois que Mélanie Claude et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite, et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. On dirait une enfant, pensa la première. Elle ressemble à une poupée, songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. » C'est intéressant le fait que vous ayez choisi effectivement que Clara soit petite comme une enfant et que Mélanie en ait toutes les habitudes d'une certaine façon. C'était voulu
0: euh, en tout cas, en, en, en vous entendant, là, je, je me dis qu'elles ont toutes les, toutes les deux un rapport euh, très particulier à l'enfance. Oui, c'est vrai. Je, et je ne me l'étais pas forcément euh, formulée euh, de, de, de cette manière. Euh, Clara, euh, Clara elle, elle, est, elle est restée à sa manière d'ailleurs euh, une enfant pour des raisons que je, je, je ne révèle pas, mais que les lecteurs dé découvriront dans le, dans le roman. Et Mélanie, elle, 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 euh, elle refabrique en permanence cette espèce d'univers merveilleux euh, de l'enfance, en fait, cet univers euh, rose des bleu, pastel, aux couleurs de Walt Disney euh, voilà, comme un monde euh, qu'elle qu défend euh, euh, autant, que, autant que, que possible, donc oui, elles ont toutes les deux ce, ce rapport à l'enfance et en, en, vous lisant, en vous entendant d'ailleurs lire cet extrait et, et celui que, que, que j'ai lu je me dis que j'ai un autre motif récurrent, c'est les ongles vernis, il va falloir que je m'en inquiète <rire>
2: Mais ce qui veut dire, quand on dit les enfants sont rois dans le titre de, de votre livre, bien sûr, ce sont les enfants de, de Mélanie, ce sont les enfants euh, youtubeurs, mais c'est aussi euh, cette enfance euh, de Mélanie, celle de Clara, euh, qu'elle porte en elle et qui vont euh, chacune, à leur manière, euh, essayer de, de, de projeter euh, euh, sur les enfants euh, euh, de, de, de ce roman leur propre euh, histoire, leur propre imaginaire pour... Euh, chacune se débattre avec, euh, avec le monde euh, qui est le leur mmh c'est un peu ça
0: oui oui c'est vrai vous avez raison en tout cas l'une et l'autre dans leur manière de, de, de regarder les enfants d'observer les enfants pour Mélanie ce sont les siens euh, avec cette idée d'ailleurs peut-être un peu propriétaire de, de, de la question oui. euh, mais même la manière dont Clara regarde ses enfants quand elle, quand elle regarde euh, ses vidéos il y a quelque chose sans doute d'elle qui se, qui se projette mais aussi ce qui m'intéressait c'est ce que nous projetons en tant que parents sur nos, sur nos enfants et, euh, et là il, voilà, en ce qui concerne Mélanie il me semble qu'il y, y, y a quelque chose qui est comme la, la prolongation euh, euh, consciente ou pas d'elle-même, de, 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 de ses rêves, de ses failles, et que, euh, au fond, c'est à travers euh, la, la, la réussite, le succès de ses enfants euh, qu'elle qu trouve à exister, et, et le succès de ses enfants devient une sorte de marchepied pied euh, pour euh, exister elle-même en tant que super-maman. Euh, super Les
2: enfants sont rois, ce titre, euh, pourquoi je pose une question. Il, il, il est réponse, venu au mais...
0: cours de l'écriture. Au départ, j'avais un autre titre, j ai, j ai commencer le roman avec un autre titre de travail c'était un autre monde au sens où euh, on dit quand on parle on dit parfois c'est un autre monde un monde qui nous échappe un monde qu'on ne, qu ne comprend pas et, euh, et puis euh, il se trouve bah, que la, 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 la pandémie est passée par là et que tout d'un coup ces histoires de monde d'autres mondes de monde d'après euh, résonnaient évidemment d'une manière euh, tout à fait différente donc j'ai renoncé à ce titre je me suis rendu compte euh, assez vite qu'il ne, qu ne serait pas euh, euh, qu'il serait pas bon et, euh, et puis voilà dans, dans le cours de l'écriture du, du, du roman euh, il y avait cette phrase comme ça de, de, de Mélanie qui est persuadée enfin, qui dit euh, les enfants sont rois parce que pour elle c'est une manière de dire euh, quelle mère formidable elle est, quelle famille formidable elle a construite et encore une fois que cette, euh, cette profusion euh, euh, est source de bonheur absolu. et euh, voilà cette phrase a résonné et je me suis dit voilà c'est ça le titre les enfants sont rois et donc euh, j'ai testé le titre et, euh, et, et euh, voilà et dans
2: lequel il que... y a peut-être aussi c'est une petite forme d'ironie. Bien sûr, bien évidemment. sûr, c'est un
0: titre en forme d'antiphrase. Oui.
2: Delphine de Vigan, je tiens à vous remercier d'abord en tant que lectrice pour l'immense bonheur de lecture que j'ai eu à lire les enfants son roi. Euh, qu'on ne peut, je sais que c'est une formule qu'on emploie beaucoup, mais c'est vrai. Si on l'ouvre, on ne peut plus le lâcher. On le lit d'une traite. C'est publié aux éditions Gallimard. Je vous remercie infiniment pour cet échange. Merci. À nouveau, merci à la grande Sophie oui. pour sa magnifique interprétation et cette si belle chanson.
0: Oui, oui, c'est vrai. Merci à elle. Surtout que c'est une chanson qui n'est pas terminée, qui était en, vraiment en cours, en chantier et qu'elle elle a eu la gentillesse de, de chanter ce soir.
2: Merci à tous ceux qui nous ont suivis euh, sur Internet et, euh, et merci à vous de m'avoir offert le bonheur d'un échange en vrai <rire> avec un écrivain. À bientôt. Merci à vous.